0: Sí, gracias, ya que regalado. Uh, Casa Familia es una, una organización sin fines de lucro dedicada a crear comunidades de viviendas sostenibles, enriquecidas y asequibles, con características, comodidades y servicios diseñados para beneficiar a los adultos de, con de capacidades, de capacidades intelectuales y de desarrollos y otros de capacidades re, A uh, Los padres empezaron a en la organización porque pudieron definir dar un, de, de, definiendo un problema. No sé si quieres ahora que Lili explique cómo que empezaron desde el principio.
1: Bueno, definitivamente, bueno, buenas buenas tardes Raquel y Anais. eh, gracias por invitarnos a tu programa. Eh, esto es algo que es una preocupación que tenemos los padres desde el primer día, que sabemos la noticia que tenemos un, un hijo con una discapacidad y a, a través de los años, eh, bueno, pues nuestros hijos van creciendo y nos vamos dando cuenta cada vez más de que el futuro es muy incierto porque no vamos a vivir toda la vida ni vamos a poder proveerles a ellos eh, pues todo el apoyo que necesitan a partir de esa necesidad que, que, que eh, nos vamos agobiando a través de los años pues en un momento decidimos unirnos todos porque es un trabajo muy arduo muy, muy, muy complejo llegar a lo que es hoy casa familia eh, solamente nosotros que somos padres con, con niños con con necesidades especiales nos damos cuenta de la fuerza y la y el interés que hay que ponerle a este proyecto eh, yo tengo una hija que tiene 27 años y tengo otros dos hijos más que son eh, sus hermanos pero pero no tienen por qué ser sus, sus sus responsables de su de su vida en el futuro y nosotros como padres siempre queremos que eso que eso no sea una carga, sino que sencillamente ellos sean capaces de tener una vida independiente y de hecho eh, la interacción que, que tengo, mis hijos son muy cercanos entre ellos y mi hija Carolina es la mayor, entonces ella hace un esfuerzo increíble por, por parecerse a sus hermanos eh, uno de sus hermanos ya se mudó de la casa, vive independiente entonces ella tiene esa intención y además que se cree con el derecho a poderlo hacer y, y esta oportunidad está en nuestras manos entonces somos nosotros los padres los que tenemos que crear y, y de hecho ya lo hemos logrado Casa Familia ha sido un trabajo arduo eh, con, con muchos factores que han, que han venido a integrarse en todo esto, que nos han ayudado a poder lograrlo es un proyecto ambicioso muy lindo yo tengo una pasión eh, con, con esto que para mí es como que, que vaya como vaya a nacer otro hijo mío prácticamente pero pero reconozco que es un esfuerzo muy muy grande muchos beneficios para nuestros hijos aquellos que que lo, que logren eh, realmente el paso a, a vivir independiente es muy complejo, muy complejo, tanto para ellos como para mí como mamá. O sea, yo, yo siento a veces que, que me da como una ansiedad de separación el tema de solo pensar de que no estoy viviendo sobre mi, mi mismo techo, pero tiene todo el derecho a ganarse la oportunidad y eso es lo que estamos haciendo con Casa Familia creando eh, la oportunidad de darles este, este momento de poder hacerlo ellos solos.
0: siempre son discapacidades físicas. Donde las personas se enfocan en personas mayores eh, que empiezan a tener problemas eh, y eh, si la ley no los ayuda a ellos poder, poder moverse dentro de esas unidades esto es un concepto completamente diferente donde se usa la tecnología eh, no donde ellos eh, tienen el apoyo y es un edificio eh, creado no para las personas que tienen discapacidades intelectuales en vez de algo para discapacidades físicas, que es algo muy diferente y vamos a estar hablando con Anay eh, sobre eso eh, pero eh, Lilian, mencionaste algo eh, que, que sobre tu hija que, que quería preguntarte porque mi hijo se está graduando y su hermana, que también es autista, es mayor que él. Él se gradúa antes que ella.
1: Él va a ir a la universidad antes que ella. Y en mi casa se ha creado... Sí. Este tema,
0: ¿no? uh -huh. eh, porque una de las cosas que le decimos a los padres es, primero, que no son bebés eternos. Y segundo que Ellos se dan cuenta que las otras personas están teniendo eh, oportunidades independientes. Eh, yo conozco varios casos que cuando se casa un hermano, cuando se muda un hermano, cuando se va a la universidad, se forma el caos. Sí, señor. no tienen
1: esa independencia si nos puedes hablar un poco sobre cómo se maneja bueno es, es complicado yo creo que aquí lo más importante es lograr eh, darles la oportunidad y de hecho en nuestra comunidad hay hay recursos que uno bueno uno como padre se educa investiga y los encuentra a veces funcionan mejor para unos que para otros en el caso de mi hija yo tuve a mi hijo que se fue a vivir a la universidad en Orlando a UCF y ella y ella es mayor que él. Entonces ella bueno y, y, y entonces como Amigo, qué va a pasar y yo porque no me voy al dorm. Entonces, de hecho, hubo un año en el verano que a través de una organización local, pues la eh, se fue a vivir a, a un dorm en FIU por, por, por unas dos semanas, creo que fue, para que ella tuviera esa experiencia, que creo que fue algo positivo para ella. Eh, por otro lado, ella fue a FIU a un programa que hay para el programa de FIU Embrace, que le da la oportunidad de tener esta experiencia de college. Que, que fue una experiencia intensa para todos, tanto para ella como para nosotros padres, pero fue algo que pudimos sobrepasar juntos y, y nada es fácil, con, con, pero además nada es fácil con ninguno de nuestros hijos, eh, pero con ellos toma un poco más de tiempo, más de paciencia, más de estrés y yo creo que en el fondo hay que buscar los momentos en que uno puede darles un poco esa oportunidad de, de sentirse que ellos también tienen tienen eh, esas opciones eh, en el caso de vivir independiente eh, vivir independiente no es fácil para nadie, o sea, eh, yo creo que, que, que todos pasamos por un proceso de ajuste yo creo que Casa Familia va a ser un, un proceso de ajuste muy intenso, pero yo, como digo, eh, hay que encontrar lo, lo, los recursos para que ellos puedan eh, pues experimentar estas estas oportunidades, que no necesariamente pues son definitivas. La, la, el college son cinco a, cuatro años, ella estuvo tres. Eh, el dorm, bueno, el dorm pasa mucho tiempo, ella estuvo dos semanas, pero es el hecho de poder decir, bueno, este es tu momento, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo juntos, yo te voy a proveer todas las oportunidades para que tú lo, lo manejes y lo, lo y tengas esta experiencia. Creo que eso hace que ellos maduren, número uno, eh, mi hija empezó el programa de FAYU eh, y cuando terminó y se graduó era una persona mucho más madura, con muchas experiencias, algunas buenas y otras no tan buenas, pero así es la vida para todos, ¿eh? todos tenemos tropiezos y aprendemos de ellos. Entonces yo creo que la misión más importante como padre que tenemos nosotros es encontrar el camino, y una vez que encontremos esa oportunidad, pues presentárselas y darles a ellos la oportunidad de equivocarse, de hacerlo bien y mal, y que no que no salga bien no significa que fue una derrota, sino una experiencia. Y así vamos, ¿no? El camino a la vida es complicado para todos, ¿eh? Pero si nos puedes hablar un poco, Lilian, sobre Carolina, ¿no? Porque
0: muchos padres eh, no toman esas decisiones porque tienen miedo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo puse a Isabela. A usar eh, STS, la transportación especial a los 12 años y hasta este momento las personas todavía me dicen que yo soy un irresponsable, ¿no? Eh, que cómo yo puedo poner a la niña, ¿no? Eh, en un carro eh, con una persona que ella no conoce. Lo mismo con la escuela, la puse a trabajar en un programa vocacional a los 10 años, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? Ella no, ella no se sabe desenvolver. Eh, yo lo hice porque yo quería que ella fuera independiente, ¿no? Y con esa independencia vienen como tú mencionaste, cosas
1: buenas y cosas malas porque mi hija es de armas, uh -huh. y ¿no? Eh, y mi papá siempre dice que no tiene nada que ver con el autismo y más que ver con el cariño. Es cierto. Eh, es cierto, sí. Eh, esa es la realidad. Eh, pero si nos puedes hablar un poco sobre Carolina, ¿no? Eh, para... Mira, Carolina...
0: Y más después de la pandemia, ¿no? Y estábamos hablando sobre eso inicialmente en otro programa.
1: Eh, la, la pandemia, muchos padres han... Eh, echado para atrás. Casa y no quieren, no quieren ser, sí. ¿no? Han dado varios pasos hacia detrás y
0: han cogido eso como la excusa, ¿no? Eh, para mantener a los niños en casa y mira, aquí no vamos a porrar eh, y no vamos a tomar eh, estas oportunidades no hay recursos y como tú mencionas hay recursos hay
1: programación hay que buscarlos pero también uno uno tiene mucha... sí hay que romper el miedo sí mira Carolina es una niña que empezó montando sus STs. después cuando estaba en la en la en high school empezó un programa de high school que se llama project search que era eh, en el City Hall, de no es el City Hall, el, el edificio administrativo de la ciudad de Miami donde está el Building Department, exacto. Ella iba para allá en STS y regresaba. El STS se convirtió, bueno, no te tengo que hablar de STS porque tú lo sufres o aquello, pero el STS llegó un momento en que en que era imposible, entonces, Carolina, tienes que montarte en el metro, ¿ok? Entonces, ¿qué hice? Se me ocurrió, una amiga me enseñó que tenía un Life Coach, porque es muy difícil nosotros como padres a veces enseñarle life skills porque no nos escucha. Entonces me buscó un life uh, coach que fue maravilloso, nos cambió la vida a ella y a todos. Y él le enseñó, él iba a la, al edificio donde ella trabajaba, la esperaba, caminaba con ella hasta el downtown. Una, un tramo que es bastante complicado porque no es una zona muy tranquila, hay muchos homeless, no sé qué. Yo tenía pánico literalmente pánico. Él le enseñó a caminar allí, llegar al metro, montarse en el metro. El primero se montaba todo el ride con ella hasta donde vivimos nosotros que es pegado de Island Ella iba y después entonces él se montaba en el metro diferente y así poco a poco Carolina aprendió. A a montar en el metro, de manera de que el día que yo me fui a montar en el metro, tuve que llevarla conmigo para que me enseñara, porque no tenía ni idea por dónde empezar. Así fue con, con Uber, ella fue a, a Fayú y cuando termine las clases, usted llama a Uber, comparte el ride conmigo, y llega a la casa. Y así, aquí tiene llave, abre la puerta, y ella se tiene que, que, que si, no, si no aprende eso ahora, no, tengo, no puedo enseñárselo todo cuando viva sola, hay que ir de a poco. Uh -huh. a, a caminar hasta Metro Station, este, coger el metro y entonces coger el autobús para ir a. Madrid. Correcto. No hemos pasado dos años haciendo esto para que empiece ahora en
0: el verano, porque esa es la otra cosa que le tenemos que explicar a las personas: que toma mucho tiempo, ¿no? Que ellos se vayan acostumbrando. Ellos no tienen la habilidad de un día para el otro, ¿no? Eh, tres y,
1: y, y hazlo ¿no? ¿cuántas veces lo tuviste que hacer? ¿no? Con el... oh mucho, mucho mucho, de hecho el, el, empezamos por aprender a cruzar las calles que para mí hasta el día de hoy, porque yo vivo muy cerca del hospital Baptist y ella trabaja voluntaria en el hospital Baptist y, y camina hasta allá y todos los días, cada vez que ella sale para su trabajo mi, a mí me sube aquí así el corazón y la sigo en mi teléfono para ver si llegó bien no la llamo porque lo que no quiero es que sienta que yo la estoy sabe que la estoy controlando no pero cuando ya veo que llegó al Miami Cancer Center me quedo así como que bueno ya llegó porque bueno sabemos que Miami es una ciudad con mucho tráfico con mucha gente la gente está distraída Carolina por favor usted para a pie el botón cruza cuando le toca mira para acá mira para allá y ella lo es capaz de hacerlo lo hemos practicado miles de veces. Exacto. No puedes hablar por teléfono, tienes que estar pendiente. Uh -huh. Sí. No, no, es que Ana me dice, I have to be aware of my surroundings. Habla inglés y español perfectamente habla los dos, y es muy alerta, pero también, como, de ser, como mismo dice tu padre, no es un problema de una discapacidad, es un problema de una personalidad, que es my way or no way, a veces que tú dices, Dios, dame paciencia, pero no, podemos, no puedo parar, no, no me puedo detener. Sí, son muy arriesgados. Mm -hmm. bueno, qué tiene que ver la discapacidad con lo que acaba de pasar, ¿no? Pero también ellos se van poniendo mayores y ya saben cómo le entra la seguro que sí. Que es la discapacidad o que es el autismo, entonces no, no, no los castigar y, y no es yo realmente, mira eh, con los tres mí, míos que son muy cerca los he mantenido todos igual a la misma raya, o sea el, el nivel de, de disciplina ha sido igual para los tres yo he sido muy exigente con ella ella lo sabe que, que yo no tengo pañitos tibios pero, pero también estoy como que en el background siempre observando un poco a ver en qué momento me toca eh, pues poner un, un granito para que, para que yo mueva, ¿no? Y, pero creo que, que es bueno que se equivoquen, es bueno que cometan errores, eh, el tema más, más grande que tenemos los padres yo creo que es que, que alguien se pueda aprovechar de, de, de su inocencia, ¿me entiendes?, porque eso son cosas que pasan cuando tú no estás, y, y uno le enseña, don't talk to strangers, social media se ha vuelto un arma de doble filo eh, para todos, ¿eh?, para todos, pero pero para ellos es, es, como le digo yo a mi esposo, tengo otro, otro trabajo full time, porque estoy todo el día, que si el TikTok, que si, que si el Instagram, que si el Facebook, Dios mío, no acabo nunca, y además te dan tres vueltas porque lo saben usar mejor que uno, entonces cambia el password, cambia el, yo necesito saber tu password, yo le pongo un password nuevo y a los 10 minutos, forget my password, no sé qué, y lo vuelve a resetear, entonces es una batalla que es complicada y es agotadora, pero hay que seguir, hay que seguir, no puedo parar.
0: que hablamos eh, con Mari palacios no es el, el cambio que vemos
1: eh, cuando son twins y teens. Sí. Eh, cuando son chiquiticos están en una clase eh, si sí, podemos ponerle una clase regular no eh, pero ya va cambiando sí. la situación. en el caso de sebastián él estaba en una escuela donde él era la
0: única persona eh, que era autista no eh, y él se sentía muy solo no quería ir a la escuela estaba teniendo problemas de autoestima no y lo tuve que cambiar para otra escuela el cambio lo cambió a él hay muchos niños que sufren de depresión eh, que, que no salen porque se sienten que son tan diferentes si nos puedes hablar un poco cómo Carolina pasó eso porque para muchos padres eh, en vez de lidiar con el problema ¿no? y tratar de encontrarle otras actividades y otros amigos que son más como ellos, como, como, como tienen en la cabeza esto de que tienen que estar con niños
1: eh, que son por, por, normales. No, yeah. no entienden que, que esto cambia y que hay una segunda fase que es importante. Sí, eh, yo, yo soy de la idea de que el niño cuando es pequeño, que Carolina fue siempre a escuela pública. Eh, yo creo que la escuela pública te da la, la opción de un de un happy medium, ¿no? No sé cómo se podría decir eso en español, pero es un poquito lo, lo, de los dos mundos. Sí, entonces... Eh, Sí, entonces el tema es que ya estaban en clase regular, pero entonces la sacaban de sus clases regulares para algunas materias específicas, lo que era reading, and math y no sé qué. Entonces tenía esa me esa mezcla. Yo creo que cuando son pequeños ellos se alimentan mucho de lo que aprenden de sus amigos y los niños son pues mejor aceptados en el grupo. En la medida que se vuelven teenagers, empieza a haber un filtro ...y en ese filtro... ...ellos se quedan fuera... ...entonces en ese momento es donde uno tiene que encontrar... ...ese grupo de amigos... ...y Carolina lo hizo mucho a través de los deportes... ...Carolina nadaba... ...o sigue nadando... Eh, ...en Special Olympics... ...y eso daba aquel grupo de niños... ...muy variados ...de todos tipos de discapacidad... ...que eh, tenían... A, um, ...diferentes edades... ...pero ya a partir de una edad... ...ellos dejan de ser niños... Pero se quedan así como en una etapa de adulto joven, todavía inmaduro, donde, que, que dura muchos años y que los hay de 20, de, de 25, de 30 y de 40 en el mismo grupo, y ellos encajan muy bien con, porque es su grupo, es su mundo. Y, te, quería preguntar, te quería preguntar, perdón que interrumpe, sobre Olimpo, porque Isabela hizo
0: ejercicio y no le guste el talón. no fue fácil. Eh, lo que más le gustó fue Special Olympics cheerleading, que siempre iba, nunca se quejaba. Pero una de las cosas que yo le digo a los padres con esto de Special Olympics es que como todo, hay días que no quieren ir. Entonces los padres me dicen,
1: no eh, Isabela tenía días que no quería ir, pero yo la monté en el carro. Claro, ¿a qué quien manda. Exactamente. No, y es que le estás enseñando el compromiso de ser un parte de un equipo, tú no te comprometes contigo solo, tú eres parte de un equipo. Carolina está en un equipo ahora muy lindo que es Synchronized Swimming porque se aburrió de la natación sola y empezó a hacer, y, y esa situación a veces es, es, es complicada, porque, ay no, yo no tengo ganas de ir hoy día, no, no, es que esto no es cuestión de ganas, usted tiene un compromiso con usted, con su coach, con sus compañeras de equipo, y no es cuestión de ganas, usted va todos los días, a un día estás enferma, bueno, si estás enferma, pero no, no es el hecho de que tú decides cuándo quieres y cuándo no, Yo creo que sí Tuvieron que ir, mamá la dejó quedarse el primer día, segundo día, tercer día. Sí. Bueno, no, es un compromiso lo que usted tiene, es una responsabilidad lo que usted tiene. Eso, eso no eso no pasa el día que tú quieres, el día que no quieres no pasa. Es lo que yo digo. Yo trabajo todos los días. ¿Tú ves, tú ves cuando yo digo que no quiero trabajar? No, es todos los días hay un horario, uno es responsable y todas estas son mis responsabilidades. Como por ejemplo darle comer a los perros, ay le tengo que dar de comer a los perros, y digo, ah oh, bueno, yo no tampoco te voy a dar de comer hoy día, porque sabes que no tengo voy de cocinar. ¿Cómo te parece eso, Carolina? Entonces como que es como, es como que tú le pones el límite, el, 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 el pero le enseñas a su vez a tomar, a tener una actitud sobre las cosas. Y eso son cosas que uno las va aprendiendo a través de la vida. Um, siempre trata de, de alguna manera librarse de algo, ¿eh? porque es very sneaky, y yo le digo una cosa y se llama ya vuelta y hace lo que ella quiere, y, pero bueno, poquito a poco uno tiene que ir guiándolo. ¿eh? ¿Saben a quién sí, eso sí. manipula sabe exactamente quién ella puede y no
0: puede manipular y con quién puede y no puede, ¿no? Eh, y cómo se sale de esa responsabilidad y la otra? Y
1: eso no tiene nada que ver con su discapacidad, son personas inteligentes. Bueno, y al final, cuando vamos a hablar de independencia y de vida independiente, estas son cosas muy importantes, porque no es como que yo te voy a llamar todos los días para la mañana a decirte te tienes que levantar, que tienes que ir a trabajar. Mira, ella pone su alarma en las noches, se levanta en la mañana, se toma sus medicamentos sola, se viste, se hace su desayuno y sale a trabajar. Bueno, estamos todos aquí simultáneamente preparándonos para trabajar también, pero ella sabe que ese es su problema. Su café, su desayuno, todo eso es problema de ella. Yo, por supuesto, siempre estoy supervisando, asegurándome de que no sea. Y el tiempo, el problema con el tiempo es gravísimo. Ellos pierden la, 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 la noción del tiempo. Ellos piensan que, que el reloj paró. Pero no, poco a poco me he dado cuenta desde que ella se levanta sola y se prepara, que ella, ella, ella sabe que ella necesita una hora para estar lista. Pues ella se levanta, se hace su desayuno, se viste, se prepara y sale, pues, unos minutos más o menos, pero está funcionando el tema del tiempo porque ha sido grave el tema. Bueno, para Sebastián, lo del tiempo ha uh sido muy difícil. Eres una persona, ¿sabes que Hay -huh. personas que por la mañana necesitan mucho tiempo para despertarse, ¿no? Que son un poco miren a buscar energías a la madre mía, pobre. Eso quiere decir que se este despierta a las cuatro y
0: media eh, para bañarse, comer su comida más despacio que ningún ser humano. -humano.
1: Toma como una hora para desayunar, yo no lo entiendo, pero claro sale afuera, camina
0: el perro, regresa, va al baño, da dos vueltas, da tres vueltas, se espera afuera. Todo eso, ese, eso es lo que pasa todos los días, ¿no? Para estar listo a las 6 y 5, porque si tú lo despiertas a las 5, es imposible, porque va a tratar de hacer todas esas cosas
1: dentro de esa cápsula de poco tiempo y no tiene tiempo. Claro, sí. la esa solución? pobrecita a las 4 de la mañana, qué horror. Claro, así estamos nosotros, atrás así de behind the scenes, sí, atrás mirando que todo, Y pero bueno, yo a veces digo, ay Dios mío, ¿qué va a pasar el día que ya vivo en casa familia? ¿Se va a levantar y a trabajar? me va a llamar un día que no tuvo ganas de ir? Es un proceso, yo creo que... Que el concepto de, 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 la, de casa familia como tal es muy bueno, porque además de darle la, la experiencia de poder vivir independiente hay todo un, un sistema de apoyo que va a ayudar con estas cosas. Y, y los padres seguiremos apoyando hasta que un día que no estemos, bueno, ellos voy a... Yo espero que de aquí a que ya yo no ande por acá ella ya, ya se haya entrenado y sea independiente. Pero no que no te quepa... A mí todavía tengo la duda, digo, bueno, va a funcionar casa familia yo tengo que estar lista para... para que funcione o que no funcione. Porque el plan B uno lo tiene ahí siempre. No quiero que suceda, pero... Yo no, no sé, de pronto sí funciona muy bien y de pronto no, así que... Y uno tiene que estar preparado para todo, porque al final esto es una sorpresa. Claro, claro. Y toda esta trayectoria
0: es una sorpresa. Y eso es lo que yo siempre digo a las personas, ¿no? Que desde el principio eso es lo que se tiene que acostumbrar, ¿no? Eh, que nosotros no podemos seguir lo que nosotros aprendimos cuando nosotros éramos niños, ¿no? y lo que nosotros pasamos. Entonces, todo es una sorpresa, lo vamos vamos a ir caminando, ¿no? Y va cambiando la cosa y uno va cambiando y va se va modificando porque no hay otra manera de existir. No no es una
1: trayectoria tradicional, pero es una trayectoria. Bueno, yo creo que de las enseñanzas mejores que yo tengo de Carolina, que me enseñaba ella a mí, es a vivir un día a la vez. Yo yo me cuesta tanto cuando alguien me dice, "Vamos a planificar unas vacaciones para fin de año." Ahora es mayo. No, no, a mí pregúntame en abril, en, en, en diciembre, cuando empiece el mes, que po, porque ya mi mente está tan programada que hoy es el día de hoy y mañana es el día de mañana. Porque Así, es bien, imposible de el día. el otro día. Exactamente.
0: de una manera o la otra, y, y llegamos. Y otra cosa que yo le digo a las personas que también es importante, y te quería preguntar sobre eso, eh, los logros, ¿no? Eh, nosotros en mi casa eh, celebramos estos pequeños logros, eh, porque nuestros hijos no tienen una trayectoria eh, tradicional, uh -huh. pero sí tienen logros, no necesariamente cuando lo tienen otros niños, pero eso mismo de que tu hija sabe usar el Metro Rail, cuando Sebastián finalmente lo hizo solo, eh,
1: fuimos y lo celebramos ¿no? que él lo había hecho solo que él no se perdió sí, claro que sí eso es un logro muy grande si mí, yo me perdí la primera vez que me subí al metro ah, eh, todos nos hemos perdido en un metro porque todos nos tocó una primera vez pero eh, los logros son muy importantes y para ellos es como como el, el refuerzo de que yo puedo y no hay nada mejor que tener un, una autoestima alta porque saber que tú puedes te da la opción de intentarlo o sea ¿Tú crees que tú puedes? Pues si tú crees que tú puedes, trátalo. Lo malo es pensar tener miedo, no, que yo no voy a poder, no, que no lo... No, no, usted puede, así que vamos a intentarlo. Si se cae, se levanta, se sacude y sigue. Porque... Todos hemos pasado por cosas así eh, y, y a veces hemos logrado las metas con más o menos trabajo. Lo que sí está muy claro es que para ellos les cuesta mucho más trabajo y por eso es que necesitan tanto el apoyo de padres, de amigos, de, de, de toda una comunidad. It takes a village, como dice él, porque es verdad. Eh, ellos necesitan tanto y a mí las cosas lindas que he visto a través de los años es cómo como ha cambiado nuestra, nuestra sociedad y nuestra comunidad así hemos aprendido a ser más incluyentes, esa es la palabra probablemente, eh, y hace, inclusivos y aceptar muchas cosas, o sea, no solamente la discapacidad, es el tema de la, la orientación sexual, todas estas cosas que han ido pasando en los últimos 20 años eh, ah, son una revelación de que, de que somos capaces nosotros también, los que somos regulares, de abrir las oportunidades para todos, entonces eh, el creerte que lo puedes hacer es importante también, que, que no te resulte, pues cuántas cosas a mí no me han resultado en la vida, y, y eso no quita que lo haya intentado, pero no había un resultado. Totalmente. Totalmente. Y yo digo una cosa, te lo he dicho, yo llevo muchos años envuelta en la comunidad de síndrome de Down porque eh, pues, yo fui la fundadora de una asociación, para la, el Down Syndrome Association de, de Miami, y he, he estado por muchos años interactuando con mi mundo, y yo digo que el arma, la peor arma que tenemos en contra nuestra es la falta de educación y de información que tenemos los padres y la familia. Hay, hay recursos, hay oportunidades, hay que buscarlas, nadie viene y te toca la puerta y te lo pone en una bandeja de plata, hay que buscarlos, a veces los encuentras y así todos los tienes que luchar, porque no son tan fáciles. Eh, Exacto, tienes que entonces buscar qué otra opción tienes, pero tenemos que educarnos, nosotros a veces los padres nos cansamos, ¿eh? yo yo entre ellos me siento a veces que, que o me frustro o me canso, pero no 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 hay que no puedes perder la el, el, el actitud de seguir la batalla, la batalla es siempre.